0: שלום רב, אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, מאיה סלע ויובל אביבי עם תוכנית מיוחדת לרגל יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ולנפגעי פעולות האיבה. איתנו באולפן היום רועי קנטן וילנה גולדנברג. אנחנו נדבר היום על שירת לוחמים ברשתות החברתיות עם דוקטור רון בן טובים, שחקר שירת לוחמים שפורסמה ברשת, וננסה ביחד איתו להבין האם טקסטים שמתפרסמים בשנים האחרונות בפייסבוק בישראל הם שירה, ואם כן, למה היא נועדה בעצם? מה נדבר גם עם איריס רילוב, פסיכולוגית, מתרגמת וסופרת, שתרגמה את הספר של בסן ונדר קלוק. ספר שמתאר את הגילוי וההגדרה של המושג פוסט-טראומה, ואת האופן שבו חוקר המוח סייע להבנת התופעה, וגם עוסק בדרכים לריפויה, אם אפשר בכלל. נשאל אותה על המקרה הישראלי. ולבסוף נדבר עם רון דהן על ספר שיריו נעורים. מקרה נדיר יחסית של שירת לוחמים, מה שאנחנו יכולים, קוראים לפעמים, בישראל, בדור הצעיר, שלנו לפחות נדמה שהוא הפסיק עם הדבר הזה, כל הדבר הזה שנקרא שיח לוחמים ושירת לוחמים, נכון? כאילו, נדמה שהפסקנו לכתוב על מלחמות. נשאל אותו אם זה באמת כך, או שזה רק נדמה לנו, ואם זה כך, מדוע זה כך.
1: לפני כן אנחנו נקרא קצת מה כתבו כאן אצלנו על המלחמה פעם, למשל, אהרון אמיר בסיפור שנקרא פשוט סיפור של מלחמה. מ-1951, זה סיפור שמדבר על לילה אחד בקרבות על ירושלים, והוא נפתח במשפט, אל תספר לאנשים, אמר מפקד הפלוגה, אל תספר לאנשיך. אבל יש לנו ידיעות שהלילה ינסה האויב לעבור להתקפה גדולה. ואז הסיפור ממשיך ומתואר הלילה הזה. והמתח שמלווה אה, ל... לנוכחות שלהם בלילה הזה, וככה הוא מתאר את זה. שלווה ופלצות. צריך לעשות משהו. להגיד לפנחס, המקלען שלנו, שירביט צרורות על כביש יריחו. רכב האויב נע שם בלי הפסק. פנחס יודע את הטווח. 1,300 מטר. למצער יטריד אותם. יגרום להם שיחששו קצת. שלא ייששו להם בנחת, לאיטם, כאילו אין אנו קיימים בכלל. לא. לא כדאי להוציא על כך חגורה של כדורים. אין טעם. יש לחסוך בתחמושת. לקראת הלילה. נצטרך לה בחצות. בחצות הלילה, אם עלות הירח, כשיתחילו לרכך אותנו. בכל התותחים הללו, שיהיו יורים בנו בכינון ישיר, ממרחק של 1200 מטר, כשתתחלנה כל מכונות הירייה הכבדות שלהם לנבוח, 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 וזיקוקים יתבקעו באוויר. לשפוך על נחיל הסכנות העוין שבאפלה אור גדול ועוין שבעתיים. וסוללות המרגמות שלהם, המטווחות אל נכון, תשלחנה מטחי מטחים של פגזים. וכשתהיה החזית כולה כטופת ארוחה, והמקום כולו לחרדת אלוהים יהיה, אנחנו נעמוד בו, שכוחים אלוהים, בפחד גדול ובברכיים פקות.
0: והוא ממשיך וכותב, בכל כוח האש העצום שלהם יקומו עלינו. בזה כוח האש אשר לעינינו הרועות והקלות הכריע את לוחמי העיר העתיקה. הם יבואו אלינו בכל זה, ואנחנו ד... נדע נאמנה כי תקומה לא תהיה לנו. הפחד הנקלה יעטפנו עטוף, ליבנו ימס, ואנחנו נחשוב מי ייתן ולא היינו פה. ונחשוב, לו אך אפשר היה להסתלק. ונחשוב, איך נחלצים מכאן לעזאזל? אחר כך, לא נחשוב עוד. נבוכים נהיה. עצבנים, מבולבלים, לא נחשוב כלום, ורק נעמוד ונראה. בתוך הרם המחריש אוזניים, בתוך המהומה הגדולה, בתוך האש והסופה. נעמוד ונראה עד שהתלהטו הקנים. בלי לכוון היטב, בלי להציב מטרה, בלי תכלית של ממש, אבל ירו נראה. אכן, משום מה ודאי נשיב מלחמה. ננסה. זה או אחר בתוכנו אולי תתקפם תזזית ויתחיל להיילל. אנחנו אבודים, הקיפו אותנו, אנחנו אבודים, אבל אי כך, נשתיק אותם. אם יעצבנו אותנו מאוד, אולי נהרוג אותם ככלבים מפני שאין רחמים בקרב. אם כה ואם כה, ודאי נשתיק אותם. נשתיק וננסה להשיב מלחמה, אבל תקומה? לא תהיה לנו. הללו יתקדמו. הם יסתערו עלינו בשריונים ובזורקי להבות ובנבחת נבחת נבחת מכונות הירייה הכבדות, ועד מהרה באמת יקיפו אותנו. אנחנו נברח מפה, נברח לשם, והמתים באשר יפלו ייפולו, והפצועים יצעקו גם צעוק. אבל הללו יקיפונו, יקטרונו, ירסקונו, ישסונו, יחסלונו, וכל הנותר בחיים שבי ילך לפי בחצי הלילה יתחילו, ועד הער השחר כבר יהיה הכל גמור.
1: וכך מסתיים הסיפור, הסיפור המלחיץ הזה. הבוקר אור, ואני עומד במשרד מטה הפלוגה, ובהעמדת פנים של חוכמה אני מדבר על מפקד הפלוגה. לפי הידיעות שבידי אני אומר, לא קרה כלום הלילה. הוא מצטחק דרדק שנתפס על דבר שקר, אבל אינו מגיב. פניו נפולות ועיניו אדומות, ואני יודע שגם עיניי שלי אדומות. שמע, הוא אומר, זה היה לילה שקט שמזמן לא היה כמוהו. אבל, הוא מוסיף, כמי שמתקן משהו שמאזן שלו, זה היה לילה קשה, אבל החזקנו מעמד, אומר אני.
0: האחרונות אנחנו עדים לגל חדש של טקסטים של לוחמים בישראל, אבל זה לא ספרים ולא שירים, אלא עדויות מסוגים שונים שמפרסמים חיילים או חיילים לשעבר. בפייסבוק ובשאר הרשתות החברתיות. קבוצות יהודיות למלחמות שונות הופכות לקר של יצירה, גם אם היא לא בדיוק תופסת ותואמת למה שהממסד הספרותי היה רוצה לפרסם או להדפיס. אני עוקבת בפייסבוק אחרי קבוצות של יום כיפורים יובל, מלחמת לבנון, קוראים שם כל מיני טקסטים של האנשים ש... מעלים אה, בסביבות יום, ה, יום השנה של המלחמות, כמובן, יום הזיכרון, אבל גם בימים הרגילים. דוקטור רון בן טובים, מהמחלקה לספרויות זרות ובלשנות באוניברסיטת בן גוריון, חקר שירת לוחמים לשעבר בצבא האמריקאי והבריטי, שפורסמה ברשת. ביחד איתו אנחנו רוצים להבין מה המשמעות והמטרה של שירה כזאת, וגם אולי להגיד מילה על הטקסטים הישראלים אה, שנכתובים נגיד בפייסבוק. שלום לדוקטור רון בן טובים.
2: שלום רב.
0: אז אולי תספר לנו קודם כל על המחקר שלך, ما, מה זה הטקסטים האלה שחקרת, שמהרשת? איזה שירים אלה? מאיפה מצאת אותם?
2: <אח> מצאתי אותם בכל מיני מקומות. זה יכול להיות בתחרויות שירה יהודיות שהיו למשל בשנה ספציפית אחת בבלוג מלחמה של הניו יורק טיים, זה יכול להיות בפורומים, זה יכול להיות בבלוגים, והרבה מהם באתרים יהודיים ששמו לעצמם מטרה לאסוף. שירי חיילים מכל התקופות, כולל שירי חיילים אה, מחיילים שלחמו במלחמות אה, יותר אחרונות כמו בעיראק ואפגניסטן. אה, מתוך איזה, אני חושב, אידיאולוגיה כזאת של לתת אה, מקום, פלטפורמה, שבה חיילים יוכלו אה, לפרסם את השירים שלהם מבלי לעצור, מבלי שהם יצטרכו איזושהי... אוטוריטה ספרותית עריכתית בדרך, אלא פשוט מקום שהם יוכלו לבטא את הצבא.
0: כן, אבל לא רק אוטוריטה, נגיד צנזורה אפילו עצמית כזאת, של כאילו החייל האמיץ הזה, שעכשיו הוא רגיש גם, וזה קצת יוצא דופן, לא? שיש דבר כזה בכלל.
2: זה יוצא דופן, אבל זה לא יוצא דופן במובן הרחב יותר, מהבחינה הזאת שאין מלחמה שלא כתבו שירים אחריה. כן. אז הרעיון אה, הזה של חייל שכותב על החוויות שלו בצורה, נקרא לזה, ספרותית, או הפני, הפנייה לאומנות היא אולי קצת מדירה, אבל היא די קבועה, ואני חושב שאחד מהפונקציות אה, שהכותבים רואים לעצמם, או אחת המשימות שיש להם מעבר לתאר את החוויה האישית שלהם ולנסות לעבור איזשהו משבר אישי אל מול החוויה הזאת, הוא אה, לדברר אחרים. זאת אומרת, אנשים שלא כתבו, אנשים שאין להם אולי מציאות ספרותיות, או שלא רוצים לכתוב, או שיותר קשה להם להתבטא, או שלחילופין נהרגו, ואז בעצם הכותב הוא סוג של שגביר של האנשים האלה. <אח> אל, הם אל, עושים אל, את אל זה לשבעונה.
1: במודע, זאת אומרת? הם ממש אומרים, אני צריך להיות כל הדבר הזה, אני צריך להיות, אני צריך לתת, לתת מילים למלחמה הזאת עבור כל אותם אנשים שאין להם את המילים האלה?
2: אני חושב שלפעמים זה קורה במילולית ממש, לפעמים הם, הם, הם מציינים שמות של חיילים או חברים שנהרגו כאיזה סוג של הקדשה בשיר, או מתארים את הרגע שבו החיילים האלה נהרגו, זה תמיד רגע מאוד משמעותי בטקסטים האלה, אבל גם מבלי שהם אומרים את זה בצורה ישירה, הרבה מאוד פעמים זה מובלע, שיש להם איזושהי משימה מוסרית, אתית. לדבר על מה שהיה, למרות הקושי, כי יש אנשים שלא יכולים לעשות את זה בשביל
1: עצמם. איך הם יכולים לעשות את זה? איך הם מוצאים את המילים אה, לעשות את הדבר הזה? פתאום אה, לכתוב על מה שהרבה פעמים אומרים עליו, זה מסוג הדברים האלה, מסוג הזוועות האלה, שבעצם אין מילים אה, לתאר.
2: אני, אני חושב שבמידה מסוימת, למד, אני לא הייתי בראש שלהם בזמן שהם כתבו, אני יכול רק לחשוב על חוויית הכתיבה האישית שלי. אל מול החוויות שלי, וככה, אגב, שיחות וגם תכתובות עם אנשים שונים ושונים בין עם החיים האישיים שלי או בין, בין מושאי המחקר שלי, אני חושב שהרבה מאוד פעמים זה אה, כתיבה שנובעת מכישלון מסוים, או מ- מכישלון של איך היית רוצה או היית, או היית רוצה לתאר את החוויות שעברתם. אה, ויש הרבה מאוד תסכול, הרבה מאוד כאב עם איזושהי התאמה עם החוויה, ואיך אה, היה אולי רצוי להעביר אותה כאיזה משהו טוטאלי וקומוניקטיבי ומיידי ואיך שזה בראש שלי, סוג של... אה, ומכיוון שזה מאוד מאוד קשה, ולמעשה אחד הדברים הכי משמעותיים שחיילים מפודדים איתם אחרי שהם חוזרים על כל ניצולי מלחמה ואשר הם, אבל חיילים ספציפית, אז באיזשהו מובן, מובן הפנייה לאומנות או פנייה לשירה, אם אין מציאה כזאת מלכתחילה, היא מתוך איזשהו שבר. זאת אומרת, כלום לא הולך, אז, אז יאללה. אז בוא נשבור בוא נכתוב שירה. כן, וזהו, אבל אני אפילו לא חושב שלפעמים הם חושבים על זה כשירה, אלא פשוט כצורה מאוד לא מסודרת ועוד לא מאורגנת של לתאר חוויה. כי הצורה
1: המאורגנת לפעמים... לכאורה, הצורה המסודרת שהם היו איתה לפני החוויות האלה, הם אומרים, זה לא מתאים יותר, אני חייב לעשות משהו חדש, ש- ש- שזה יהיה שירה בסדר.
2: כן, לא, לא רק שזה לא מתאים יותר, זה, זה מחולל כאב לא קטן. זאת אומרת, זה חלק מהבעיה. הניסיון לתאר את זה בצורה סדורה ושלמה וקוהרנטית, הוא מכאיב, הוא גורם לאיזשהו אפקט מתמשך של כישלון, ומעטים את הבידוד ומעטים את הכאב עד שבעצם שלב צריך לשדור את ה... את התא המבודד הזה בכוח, והלשבור את התא המבודד הזה בכוח זה לפעמים מה שאנחנו קוראים לו שירה.
0: אני רוצה לשאול אותך, בארץ יש כמובן אה, אה, זרקור מאוד גדול על כל הנושא הזה. שיח לוחמים, ספרות שמתעסקת בדברים האלה של המלחמה, של שכול וכולי. האם, נגיד בחברה האמריקאית, אתה הסתכלת על חיילים אמריקאים, זה מעניין מישהו בכלל שם לקרוא את הטקסטים האלה? האם הם מתעסקים בכלל בדבר הזה? כי הרי החיילים האלה רוצים שבטח מישהו יקשיב להם גם. מישהו מקשיב?
2: זה קצת מסובך, כי זה... דבר ראשון בשנים האחרונות, התהודה של זה גוברת. כי המלחמות שאני ספציפית מתעסק איתן יותר, שזה מלחמות באפגניסן ועיראק, נמשכו כל כך הרבה שנים. והאפקט שלהן מחלחל לתוך התרבות ולתוך החברה בצורה איטית כל מיני צורות, מהחימוש שיש לתחנות משטרה בארצות הברית ועד דמויות בתכוני טלוויזיה של, של וטרנים כאלה שלא מוצאים את עצמם. אז עם השנים זה קיבל יותר ויותר תעודה, ואני חושב שבעשר השנים האחרונות יש יותר אין, עניין. בכתיבה של חיילים, ספרות, ציפורת, שירה, וכל מה שיוצא מזה יותר משהיה בהרבה מאוד זמן.
3: Okay.
2: אז עניין יש, אבל זה עדיין מאוד מאוד משתיב. והשאלה היא, אם יש מישהו שמקשיב להם, אז אני חושב שקשה מאוד לשבור את המעגלים האלה, שאפשר לקרוא להם מעגלי תמיכה ראשוניים כאלה, שבעצם מי שמקשיב זה חיילים אחרים, או נגיד סתם במקרה שלי, <laughs> מבקרי ספרות שהם חיילים, מאוד קשה לשבור את זה ולהגיע לאיזושהי אמירה גורפת לקהל הרחב, מה גם שאני חושב שהאמירות הגורפות או יותר משמעותיות בארצות הברית למשל, לגבי מלחמה או פוסט מלחמה, בימים, בעשורים האחרונים נעשו בקולנוע יותר מאשר בכך בספרות. אז זה עדיין קצת נישה.
1: עכשיו, הדברים האלה שאתה חוקר, השירים האלה התפרסמו, כמו שאתה אמרת, לפעמים פלטפורמות. לא äh, מוסדיות, זאת אומרת, זה לא שיש עכשיו אנתולוגיה לשירה או, <אח> או, או, או ספר שהאנשים האלה מוציאים, זה בעצם, אתה אומר, הרבה פעמים אנשים שבכלל לא התכוונו להיות משוררים, זה לא היה נטיית הלב שלהם, ודווקא החוויות שהם עברו ובעצם פירקו את הלשון שלהם, ששימשה אותם בחיים עד אז, נאלצים עכשיו לפנות לדבר הזה ולמצוא דרך אה, חדשה. הם הופכים yep. להיות משוררים, או שברגע שהם פרקו את הדברים האלה, שם זה נשאר, זה נשאר בתור, בתור טקסט לא לגמרי מהוקצה באיזה פורום באינטרנט, או שזה הופך אחר כך להיות באמת אה, חלק מתוך איזה קורפוס יצירה של בן אדם שאומר, אוקיי, אני אנתב את החוויות שעברתי לכלל יצירה משמעותית? אה, יש, הם בכל דבר, יש
2: דוגמאות לכל הכיוונים. חלק מהמקרים... זה אנשים שבין אם, אני לא יודע מה הייתה המידע שלהם, כאילו הם למגירה לפני או לא, או מאי פעם דמיינו עצמם כאנשים שהיו רוצים להיות סופרים ומשוררים, יכול להיות, אבל חלקם, אחרי המלחמה וכתוצאה מהטקסטים האלה ומהחוויות ומה, האלה, כן מוטעים את עצמם כאנשים שמתעסקים בשירה וגורמנות באופן קבוע, נקרא לזה ככה. זאת אומרת, זה, תקף לגבי חיילים שאני מדבר עליהם, וזה תקף גם לגבי... סוגי טקסטים דומים, שאני מדבר עליהם גם בפ... במחקר שלי, שזה משפחות של חיילים, של בנות זוג ובני זוג. אז, אז חלקם כתוצאה מהמפגשים האלה נשארים בספייס הזה, חלקם הופכים לאנשי חינוך, חלקם נהיים מאוד כאקטיביים פוליטית, וחלקם נשארים עם, עם, עם מה שהם כתבו בצורה הגולמית יותר של זה. אבל אני חושב שכן אפשר להגיד שה... לא יודע אם זה וה... ההקשר הנכון של המילה הזאת כרגע, אבל מה שזה לא יהיה, שהצ'קרה הזאת נפתחה, אז, אז כנראה לא כל כך קל לסגור אותה חזרה.
1: אולי תקרא, תקרא לנו, ש... תקרא תקרא לנו דוגמה של אחד מהיצירות ה... שעסקת בהן במחקר שלך.
2: בשמחה. אני, אני אקריא שיר קצר מאוד של יוצאים מחמם בשם פריס קורל, שהוא במקרה... בריטי, ובמקרה הספציפי הזה יוצא של מלחמת פולקלנד, והוא oh. יותר מוזיגרי, יותר אה, מרווח של שנים okay. מאז המלחמה, נקרא לזה ככה. אה, וזה שיר שאני מאוד מאוד אוהב, שאני מתעסק איתו הרבה ואני לא מפסיק אה, אה, לקרוא אותו, אני חושב שהוא מדבר על ה... חייב על בצורה די וקוראים לו לקבור את המתים. לקבור את המתים זו מטאפורה. <עש> הם לא מתכוונים לקבור את המתים מילולית. תנסה לא לחשוב על זה יותר מדי. הם מתכוונים להניח לדברים. תגרוב את הגרביים, תספיק להתלונן, תעבור הלאה, תשאיר את זה מאחור, תתאפס על עצמך, תשכח. הם מעולם לא קברו את המתים מילולית.
1: זה בעצם כל העניין, נכון? זאת אומרת, הדרך שבה השפה... היה לה משמעות מסוימת פעם, ואז המשמעות הזאת התפרקה. אתם בכלל לא יודעים מה זה לקבור את המתים, אתם רק משתמשים בביטוי הזה, ואתם חושבים שאתם מבינים מה זה אומר.
2: נכון. אני חושב שבמובנים הקלאסיים, המיידיים, של חייו של יתן מלחמה, נקרא לזה עם פוסט-טראומה, וחושב שאף אחד לא מבין את מה שהוא עבר, אז יש איזו נטייה להגיד, אתם לא יודעים על מה אתם מדברים כשאתם אומרים את הדברים האלה, אתם לא יודעים איך זה מרגיש, אתם לא יודעים השיר הזה שקורה, הסיפה שהוא כל כך מעניין אותי אישית, זה שהוא מוסיף עוד רובד. הוא אומר, הבעיה היא לא רק אה, שאתם לא יודעים על מה אתם מדברים כי לא חוויתם את זה, המילים שאתם משתמשים בהן, והמילים שאני משתמש בהן, הן אותן המילים. אין לי עוד שפה, אין לי איזה מטא שפה שעליה אפשר רק להוסיף את התוסף של הייתי במלחמה, שתגרום לכם להבין את מה שאני מדבר. אני חייב להשתמש במילים שלכם. וברגע שאני חושב שמילים שלכם, אתם מבינים אותנו כמו שאתם רוצים, וברגע שאתם משתמשים בביטויים כמו תקבור את המתים שלך, אני שומע את שני המנעדים באותו זמן. אני גם שומע את מה שאתם מתכוונים, ועושה הדגמה מאוד יפה. הוא מראה, אני מבין בדיוק למה אתם מתקשבים, זו מטאפורה. הבעיה היא שאני לא חושב על זה רק בתור מטאפורה, יש לי עוד רובד, שהוא כזה מציק מתחת לפני השטח, שהוא סוג של נצק תקשורתי ביני לבינכם.
1: אנחנו צריכים עוד מעט לסיים, אבל אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה אחת. אני יודע שזה לא תחום המחקר אה, שלך ספציפית, אבל בכל זאת, כשאתה קורא טקסטים של חיילים בפייסבוק, טקסטים גולמיים כאלה של חיילים ישראלים לשעבר, האם אתה מזהה בהם קצת מאותן אי, איכויות? האם אתה חושב שזה משמש לאותו דבר, או שיש הבדלים מהותיים בין אה, מה שקורה כאן למה שקרה שם? אני, אני חושב שבעצם
2: הניסיון ליצור איזושהי... סוג של קו תקשורת בינך לבין העולם הכי סומך, הם מלחמה. אז יש חווי דמיון, דמיון שהם של... מהותיים. אומרת, אה, אה, יש איזה אזור של בידוד, של שקט, של הכחשה, של בושה, ואני מנסה לשבור אותו החוצה כדי להגיד משהו על משהו. אני חושב שהצורה שבה זה נעשה עלולה להיות אחרת, כי גם ההקשר התרבותי הוא מעט אחר. ואני חושב שאתם דיברתם על המיצות לוחמים הללו, כן. שאני גם אה, חבר בהם. אלה שרלוונטיות אליי, ואני חושב שרואים שם את הכאב ואת הניסיון לבנות משהו מחדש, אבל לדעתי הלא מאוד מנומקת כרגע, יש איזה יותר גוון של קבוצת תמיכה. זאת אומרת, איך חיילים מדברים כשחיילים
1: מקשיבים.
0: יש בזה משהו, נכון.
1: דוקטור רון בן טובים במחלקה לספרויות זרות ובלשנות באוניברסיטת בן גוריון, תודה רבה לך על השיחה <תודה הזאת. לכן.
0: תודה רבה. תודה רבה
4: שטח עיוור מצהל,
1: פרסם בהוצאת פרדס הספר נרשם בגוף של דוקטור בסל ואנדר קולק על מוח, נפש וגוף בריפוי מטראומה. הסיפור של הספר הזה מתחיל במלחמה. ואנדר קולק מתחיל את המסע שלו בהבנת הטראומה ובחקר האפשרויות לריפוי שלה עם יוצאי מלחמת וייטנאם, שחזרו הביתה פגועים ביותר בגלל הזוועות שראו וגם בגלל הזוועות שהם עצמם חוללו. כדי להבין את המושג הזה ואת המשמעות שלו לחיילים לשעבר בישראל, הזמנו את מתרגמת הספר איריס רילוב, שהיא פסיכולוגית קלינית, ומתרגמת מאנגלית לעברית של ספרי עיון בתחום הפסיכולוגיה והפסיכואנליזה, וסופרת ומשוררת בעצמה. שלום איריס רילוב. שלום וברכה. אז uh, בעצם חלק מהספר הזה הוא תיאור היסטורי של הגילוי של הדבר הזה, פוסט-טראומה, ואיך זה קרה בזכות חיילים משוחררים. תראה,
5: הגילוי הוא לא חדש, אבל המודעות וההתייחסות התרבותית, הרפואית, הפסיכולוגית, היא יחסית חדשה, והיא מתחילה רשמית ב-1980 עם ההבחנה של ה-PTSD. מה שמספר eh, מחבר הספר, ואנדר קול, כשהוא פסיכיאטר, גם מטפל קלינאי וגם חוקר ותיק ומאוד מאוד חשוב בתחום, הוא מספר בעצם על המסע האישי שלו, שפחות או יותר חפוף את ההכרה. בהבחנה הזו, במצוקה הזו. הוא מספר על היום הראשון שלו כפסיכיאטר במרפאה של משוחררי צבא בבוסטה. כשזורמים אליו עוד ועוד חיילים שסוגלים מפוסט-טראומה, אז לא היה לזה שם. כל מיני תופעות, דיכאון, חרדה, סיוטים, נדודי שינה, התקפי זעם, פלשבקים שאי אפשר היה להבין אותם. חשבו שזו פסיכוזה, אנשים ראו בעיניים דברים שלא קיימים במציאות עכשיו,
0: כן. אלה היו זיכרונות
5: ששבו והציפו אותם באופן ויזואלי, והוא הבין שהוא הולך להתמקד בזה. שנתיים אחרי זה, ב-1980, הייתה הכרה בהבחנה, זה קשור לאווירה התרבותית והחברתית בארצות הברית שלחם מלחמת וייטנאם. כי בעצם גם אחרי מלחמת העולם הראשונה, שדיברו על מה שנקרא הלם פגזים, שרשוק, mm-hmm. וגם אחרי אה, מלחמת העולם השנייה, דיברו על נאורוזות מלחמה, יצאו פה ושם מאמרים וספרים, הם עוררו איזושהי תשומת לב עלתה, ואז הם שקעו בתהום הנשייה. ואנדר קול פה אומר, אנחנו לא באמת רוצים לדעת מה עובר על חיילים בשדה הקרב. החברה רוצה לחזור לאיזושהי שלווה, לשפיות, למצג שהכול בסדר, ודברים טוטאו. מה שקרה אחרי מלחמת וייסנאם זה, זה תקופה של תמרות חברתיות, יש מחאה, יש אנטי-ממסדית, יש שינויים חברתיים מפליגים, ובאמת לחץ של קבוצת משחרורי צבא, יחד עם שני פסיכיאטרים ניו יורקים, הביא להבחנה הזאת של פוסט-טראומטיק סטרס דיסורדר, מה שאנחנו קוראים בעברית הפרעת דחק פוסט-טראומטית, וזה עשה שינוי במובן הזה שה... הזה, המצוקה הזו, אוסף הסימפטרם הזה, קיבל הכרה, והתחילו להסתכל על זה, לנסות להבין
1: את זה, לחקור את זה, וכמובן גם למצוא דרכי טיפול. אז אחד מהדברים שוונדר קולק מקדיש לו, חלק ניכר מהספר, זה mm-hmm. הדרך שבה התפתחות המדע משפיעה על הבנת התחום. זאת אומרת, חקר המוח, ההבנה שהטראומה לא רק משנה את המבנה הנפשי שלנו, אלא ממש mm-hmm. את המבנה הפיזי של המוח. נכון, נכון. כי צריך לזכור,
5: כשם הספר כן התופעה, הטראומה נרשמת גוף. כשקורה אירוע של טראומה, אחת הדרכים להבין את זה היא שבעצם אנחנו לכודים במצב שבו אנחנו לא יכולים להגיב, כן? חייל תחת הפגזה, אדם ברעידת אדמה, מישהו ש- שטיל נופל לו על הבית, אפילו להיות עד למראות זוועה. שלא לדבר על לבצע אותם, אתה במין מצב כזה ש, שהגוף מתכונן לתגובת fight or flight, הילחם או ברח. אה, אה, התגובה הטבעית היא תנועה, הסתלקות מהמקום או, 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 או תקיפה של התוקף, ולא תמיד אנחנו יכולים.
0: זאת אומרת שזה וזה, בעצם החוסר אונים גורם ל, ל, למצוקה הזאת? בין היתר, נכון.
5: אחד <אחל> המחקרים החשובים של תחילת שנות ה-80, היה של חוסר אונים נלמד. או, או הלם בלתי נמנע, שזה כל מיני שמות, ניסוי שעשו בכלבים וממש הראה איך אחרי שעוברים חוויה שאתה לא מסוגל להגיב לשוק חשמלי במקרה של הניסוי הזה, אתה כבר מתוכנת לזה, גם כשיש לך יכולת לפרוח אצלו לא ורויח, מבחינתך אתה לחוד לגמרי. זה הייתה אחד הממצאים שעזרו לו בהבנה. אבל מה שממש מרתק, ושם הוא היה שותף פעיל ואנדר קולק בין הראשונים, זה כשהתחילו סריקות המוח, FMRI, והוא שם תחת הסורק אנשים שעברו אירוע טראומטי ופיתחו תגובה פוסט-טראומטית, ובעצם עשו משהו מאוד אכזרי, אבל בהסכמת המתנדבים שמאוד רצו לקדם את הידע בתחום, שחזרו עליהם את הטראומה, כתבו תסריט ממש לפי התיאור שלהם של מה שהם עברו והקריאו להם את זה, בזמן כן. שהם תחת הסורק וסרקו את המוחות שלהם, תראו דברים מדהימים, למשל, הדבר הכי בולט הוא שהקורטקס שה- הקדמי, קליפת המוח הקדמית שהיא אחראית על החלק הרציונלי, האנליטי מרכז הדיבור, כל אלה כמעט מכווים, כמעט לא פעילים בזמן חוויית ה- הטראומה המשוחזרת, מה שנקרא פלשבק, אנשים חוו פלשבק, כאילו זה קורה להם באותו רגע. לעומת זאת, המערכת הרגשית, המערכת הלימבית, זה המוח הנמוך יותר, מה שקוראים המוח הזוחלי, שבעצם אחראית על תגובות גופניות מצילות חיים ועל רגשות, המערכת הזאת זהרה, פעמה ופעלה בצורה מאוד מאוד עוצמתית. כך שהמוח שה, בעצם משדר שדר של מצב סכנה כמעט תמידי כל הזמן, ומאוד קשה גם לקבל הסבר רציונלי או להרגיע את עצמך באופן רציונלי כמו, טוב, זה לא קורה עכשיו, זה היה וזה נגמר, לא.
1: כי המוח הרציונלי משותק בעצם, וגם זה מאוד מאוד הולם את מה שאנחנו יודעים על טראומה ועל אנשים שסובלים מזה, שאין להם מילים, אין להם מילים לתאר את מה שעובר עליהם, כי בזמן שהם חווים את זה, כמו שאת אמרת, כל החלק שעסוק בדיבור ובשיום ובה, ובהגדרה של הדברים, גם הוא מכובע. אנחנו הופכים להיות משהו הרבה יותר פרימיטיבי כשזה קורה לנו.
5: נכון, נכון, ובמובנים מסוימים זה לא נגמר. זאת אומרת, כל פעם שיש איזשהו טריגר שמפעיל את זיכרון הטראומה, זה בעצם זיכרון לא מעובד, זה נעוץ בנפש כמו איזה רסיס, שהוא כל הזמן שם. הרי רבים מאיתנו חווים מצבים קשים, מצוקות, משברים. ולא תמיד הופך
0: לטראומה. אז כי... אני באמת על זה רציתי לשאול אותך, למה חייל אחד יהיה לו פוסט-טראומה, ואחר זה שנלחם לידו לא? כלומר, מה שם... ואולי זה קשור גם לשאלה של ריפוי. כלומר, האם אפשר להתכונן לזה? האם אפשר, נגיד, הצבא יכול להכין את החיילים אחרת ל... כדי למנוע פוסט-טראומה, למשל? Um, אני
5: יודעת שנעשית עבודת מניעה ביחידות קרביות על ידי אנשי פעילות הנפש של הצבא, עבודה עם מפקדים, שיחות, שיחות קבוצתיות, גם לפני וגם אחרי, מיד אחרי האירוע, uh, אבל אני לא יודעת לענות לך בדיוק על השאלה הזאת, מי כן ומי לא. זה נכון שמי שחווה בחייו קודם טראומה מוקדמת יותר, הוא חשוף יותר. לתגובות האלה. אתן לך דוגמה, אוקיי? אוקיי. אני שוחחתי כהכנה לשיחה איתכם, שוחחתי עם פרופסור קרני גינסבורג מבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת תל אביב, היא במקרה גם גיסתי, mm. והיא אחת המומחיות בארץ לתחום הטראומה, היא חוקרת, והיא סיפרה לי על מחקר ממש עכשווי, שהיא עושה יחד עם פרופסור זהבה סלומון, שהיא קלטת טרנס ישראל לעבודה סוציאלית, והחלוצה בתחום של נושא פוסט טראומה גם אצל לוחמים בארץ. והם בדקו תגובות של פדויי שבי, אני לא משוכנעת ממתי הניחוש שלי שזה מיום כיפור, אני מקווה שאני לא מדייקת, לקורונה. 아, איך זה משפיע עליהם? כן. אז מסתבר שהם סובלים הרבה יותר מפחד מהקורונה לעומת האוכלוסייה הכללית. ככל שתפיסת השבי הייתה קשה יותר, ככה פחד קשה יותר. זאת אומרת, יש איזו פגיעות. מי שעבר כבר טראומה אחת, הוא יהיה יותר פגיע לטראומה נוספת.
1: מדהים. אז באמת בשאלת הריפוי, גם כן, ואנדר קלוק עוסק, בכל זאת אפשר לעשות משהו לדבריו, וכל התובנות שלו לגבי איזה מערכת משותקת ואיזה מערכת פועלת, עוזרות לו לנסח בעצם איזושהי, איזושהי שיטה, שלא מרפאה אולי, אבל מסייעת. גישה, גישה, והוא גם כן טוען שיש מקרים של
5: ריפול ממש. הוא מאוד הומניסט, קודם כל חשוב לי להגיד. זאת אומרת, הוא לא מדבר על טכניקה X וטכניקה Y, הוא רואה את האדם, את סיפורו. זה מאוד מרגש, כי אין הרבה חוקרים שהם גם קלינאים וגם הומניסטים בגישה שלהם. אז בגלל זה גם הייתה לי חוויה מאוד מרגשת לתרגם את הספר, ובגלל זה גם הספר מאוד מדבר להרבה אנשים. הוא רב מכיר כבר שנים בארצות הברית. ו... מה שהוא אומר אבל, זה שיש אנשים שבאמת הטכניק, הגישות הטיפוליות המס, המסורתיות לא עוזרות להם. כלומר, טיפול לדיבור, פסיכותרפיה מסורתית, או אפילו CBT, שזה מאוד מקובל בטיפול בטראומה. CBT זה טיפול התנהגותי קוגניטיבי, שעוזר לנו להבין שהאמונות שלנו הן לא רציונליות, שהתגובות שלנו לא רציונליות. הוא אומר, זה לא כל כך יעיל אם המוח הרציונלי ממילא כבד. כן. מה שקורה זה שהגוף כל הזמן, בעוררות יתר ובדריכות יתר. אז אם התגובה היא בגוף, קודם כל צריך לעזור להרגיע את הגוף, לאפשר לו להיות, להרגיש מעוגן במציאות העכשווית שהיא בטוחה. ואז הוא מציע מגוון שיטות, הוא מאוד נזהר מלהגיד ששיטה אחת היא העדיפה על כולן. הוא אומר, יש המון גישות ומטפלים צריכים לבחור את הגישות שמתאימות להם ולמטופלים שלהם. הוא אומר, אני עצמי משתמש בשילוב עם המטופלים שלי, זה מה שמתאים לכל אחד. אבל הדגש שלו הוא על עבודה שהוא מכנה מלמטה למעלה, כלומר מן המערכת הלימבית, המוח הזוחלי, המוח הנמוך יותר, הגופני יותר, למעלה, לכיוון המוח היותר רציונלי, היותר אנליטי. ואז הוא בעצם מציע עבודה גם ובעיקר דרך המערכת הגופנית הרגשית, הוא מציע שימוש בעבודה דרך נשימות, יוגה, מיינדפלנס. זאת אומרת, מודעות לגוף ולמה שאני חווה ואיזו שקיעה פנימה ו- 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 והקשבה לגוף, היכרות עם התגובות שלי, ללמוד איך להירגע. מגע, הוא מדבר על עיסוי, על עבודה גופנית מאוד עדינה, מאוד נזהר, הרבה נפגעי טראומה, נפגעי אה, אה, פגיעה מינית, פגיעה גופנית, צריך מאוד מאוד להיזהר, מגע יכול מאוד להקפיץ ולעורר טראומה מחודשת, אבל באופן הנכון, בהקשר הנכון, זה מאוד יכול לעזור.
1: צריך להגיד ממד... גם שאנחנו מדברים על uh, טראומה משדה הקרב, אבל, אבל הוא מדבר על טראומות שונות. כל מיני דברים ו... מתוארים שם, לא רק שדה הקרב, שדה הקרב הוביל אותו למחקר של הטראומה, אבל uh, יש סוגים שונים uh, שהטיפול בהם בנ... צריך להיות, מן הסתם יש ניואנסים בדברים האלה. אני רוצה לסיום לשאול אותך על המקרה הישראלי, עד כמה okay. כל הטכניקות האלה uh, מתאימות? למה שאנחנו חווים כאן. האם, האם באמת, עד כמה, עד כמה כל באמת מקרה הוא לגופו, או שאפשר להגיד משהו אוניברסלי, טראומה היא טראומה היא טראומה?
5: אני חושבת שכן. כולנו רקמה אנושית אחת גדולה, וטראומה היא טראומה היא טראומה. אפשר לראות גם בהיסטוריה של ההתייחסות לטראומה בישראל, איזושהי מקבילה למה שתיארנו, מה שהיה בארצות הברית, במובן הזה שההתעוררות וההכרה בזה היא יחסית מאוחרת. מחקר רציני. לטיפול ממוסד עם פרוטוקולים לטיפול התחיל uh, בעיקר אחרי מלחמת לבנון הראשונה, כשבאמת פרופ' זהבה סלומון הייתה ממש חלוצה בתחום. Um, אפשר להקביל את זה גם למה שקרה עם הכרה בטראומות השואה. עד משפט אייכמן לא דיברו על זה. זאת אומרת, הדברים האלה היו מושתקים גם בגלל תפיסות חברתיות, אתוס הצבר והגיבור, אנשים התביישו במצוקה שלהם, הסירו. אחרי מלחמת יום כיפור, כששבי חזרו, מיד לקחו אותם ממקנה חקירה ולחצו עליהם והאשימו אותם, אומרת את זה בזהירות, אבל זה הייתה מין טראומטיזציה מחודשת, היום ההתייחסות הציבורית או החברתית היא כמעט הפוכה, כי הם מדברים על החיילים כעל הילדים של כולנו, אחרי. ומגוננים עליהם מאוד. את יודעת שזה חשוב.
0: תמיד מדהים לחשוב על העניין הזה של ניצולי שואה, והאופן <אח> שבו הם הגעו לפה, ופשוט אף אחד לא טיפל בהם, זה פשוט את החברה את לא רצתה
5: לדעת, לא רצתה לפגוש את זה, זה היה בלתי נסבל. אני חושבת שהיה גם הרבה אשמה פה לאנשים שהגיעו לכאן ומשפחותיהם נשארו באירופה. וכן, בלעו את זה. בלעו את זה, כאבו בסתר, צעקו בלילות, היו מסתכלים עליהם בניד ראש וגם מלגלגים על עליהם סדונים. Yeah. כן? דברים מאוד מאוד השתנו, גם בזכות הספרות אגב. כן? ספרים כמו עייני רחבה של גרוסמן. לא דברים. ומה שרציתי לומר אבל על שאלתכם, זה שישראל היא מאשמה של העצמה בתחום הטיפול בטראומה, בין היתר כי יש לנו הרבה טראומות. אז יש לנו את השואה ויש לנו מלחמות על גבי מלחמות, ויש לנו אוכלוסייה אזרחית שנמצאת תחת הפצצות, ובשנים האחרונות יש המון המון גופים שמטפלים, אז יש את אגף השיקום במשרד הביטחון, ויש את בריאות הנפש בצה"ל, ויש את נט"ל ואת חוסן ואת אמכה שמטפלים בניצולי שואה. כמובן גם מסגרות פרטיות ומטפלים פרטיים, והשימוש בגישות הטיפוליות של וונדר קולקי ממליץ עליהן, חלקן נושא מאוד פופולרי בארץ, אני לא יודעת להגיד על הגופים המוסדים, אין לי מספיק ידע, אבל אני יודעת למשל שטכניקה מאוד מעניינת בשם EMDR, um, eye movement, um, de and משהו, שכחתי. כן. הקהיה השיטתית באמצעות תנועות עיניים, שזה נשמע כמו כישוף, אבל זה דבר מדהים כנראה, <אח> העלאת הזיכרון בראשו של המטופל תוך כדי שהוא מתבונן בתנועה הלוך בשור של האצבע של המטפל, ממש נשמע כמו כישוף עובד פנטסטי. עושה כנראה איזשהו עיבוד מוחי שמזכיר את מה שקורה בחלום כנראה, לא יודעים לבטח, תנועות עיניים מהירות. זה, זה נעשה יותר ויותר מקובל בארץ, אלון בר, שהוא העורך המדעי של הספר, הוא אחד המטפלים שעוסקים בזה ומכירים את זה ומקדמים אגודה בתחום. משתמשים בגישה שנקראת סומטיק אקספיריינסינג, גישת ההתנסות הגופנית, זה גם מוזכר בספר, שזה ללמוד לזהות תגובות ותחושות גופניות שמתקשרות לטראומה, ואחר כך פריקה של העוררות שעולה בגוף על ידי תנועה. כדי באמת לגמור
0: לאבד את אותה תגובת "Fight or Flight" שנשארה תקועה. אז נגיד של... יש פשוט צריכים לסיים, נגיד שלספר קוראים "נרשם בגוף", כתב אותו דוקטור בסל ונדר קול, הוא על מוח, נפש וגוף בריפוי מטראומה, הוא יצא בהוצאת פרדס. אני מודה לך מאוד על השיחה הזאת.
5: תודה רבה, יובל. תודה רבה.
1: פעם חיילים באופן קבוע נשאו בכיס הקטן של הדגמח פנקס ועט. בהפוגות הם היו כותבים, וכמה מהשירים הגדולים ביותר נכתבו בשוחות. אבל נדמה, ככה לנו נדמה, שהיום רואים מעט מאוד כותבים צעירים שכותבים על מלחמה. שירת שכול יש כאן בישראל, לא פעם, אבל שירת לוחמים פחות. אחת הדוגמאות לשירה כזו היא הספר נעורים של רון דהן, שיצא בהוצאת אינדיבוק ב-2012. ואיתנו, הסופר, המשורר, האורך והמול רון דהן כדי לדבר על הספר הזה, ועל הז'אנר שאולי הוא נכחד קצת בשירה העברית, שלום רון דהן.
6: אהלן, שלום.
1: בוא נתחיל אולי בקריאת אה, קטע, שיר מתוך הספר. כן, אה, השיר הוא ללא כותרת, אז אני פשוט אקרא. עם המלחמה יולדת אותי
6: מחדש. איבר מינה מדמם, מכוער ורפוי. אני נפלט ממנו, חמוש ורצחני. מחשכת הרחם אל חשכת הקרב. עם המלחמה הקטנה וחרבה, כורעת להשתין על האדמה, מחייכת בפה כף שיניים, מבקשת מים. אימא, מלחמה היא געגועי המוות אל
3: עצמו.
1: רון, אני רוצה לשאול אותך על הספר הזה, כשאני קראתי אותו עכשיו עוד פעם, בשביל התוכנית, הייתה לי תחושה כאילו בעצם מדובר בשיר אחד ארוך. בעצם, בעצם מדובר באיזה פואמה ארוכה. אני צודק בהתרשמות הזאת? אני,
6: חוש... אני חושב שהיום, במרחק השנים, אתה צודק. אני יכול להעיד שלא כך כתבתי את הספר, כלומר, לא כתבתי אותו בתנופה של פואמה, אלא כל שיר בפני עצמו. אבל בהחלט החזקתי את המבנה הזה, המבנה הפואמי כל הזמן אה, בראש. אז אה, אני משער שאתה גם צודק וגם קצת פחות, אבל אין לי בעיה עם ההגדרה הפואמה הארוכה לספר הזה.
0: האם yeah, ההנחה היסודית שלנו, אה, שאיבדנו אותה כאן בפתיח, שבעצם אין כבר כל כך את, ה, את הדבר הזה של שירי לוחמים, שאנשים כותבים על חוויות שלהם המלחמה. זה נכון להניח את זה? זה נכון לחשוב ככה או שאנחנו טועים בזה?
6: אה, קודם כל, אני חושבת שאתם מאוד מאוד צודקים. Uh, ומהרגע שהעליתם את הסברה הזאת, גם uh, כשדיברנו לפני כן, אני ממש חשבתי על זה uh, ימים ארוכים, על, uh, על העניין הזה שבאמת, אני לא מכיר עוד uh, ספר שמדבר על uh, חוויית החיילות, חוויית הלחימה uh, בסדיר, במילואים. Uh, זה כאילו לקח אותי ממש, את יודעת, למאיר אריאל. כן. אילו, כן, קוראים בזה ומעט אין טרס, אני רואה שם איך הוא, הוא מתפייט שם בעמדת השמירה בלבנון, אה, בצידון, שזה דבר מדהים, שבאמת אין יותר את החוויה הזאת, את החוויה הפואטית שהיא גם חוויה של, של הצבא.
1: מדוע? מה, 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 פ... אמרנו את זה בהתחלה, הפעם כן. אנחנו רגילים לדימוי הזה של החייל הצבר, שאומנם אה, אה, לוחם, אבל בסופו של דבר יש לו ספר שירה בכיס, וגם פנקס לכתוב את השירה של עצמו, אולי לא רק חייל כן. הישראלי, חייל בכלל, מדוע זה נעלם? אז, אז אני,
6: אני חשבתי על תשובה. קודם כל, כמובן, זה רק דעתי, כן? זאת אומרת, אין פה, אני לא חוקר של הדבר הזה, אבל יש לי, יש לי איזושהי תחושה שהצבא... בעשורים האחרונים בעצם התנתק מחוויית האזרחות או החוויה הכללית של הישראליות ומשהו בו הפך להיות מאוד מאוד פוליטי. Mm. כלומר, אם פעם, אם פעם, אתה יודע, אני, אני קיבוצניק, בחור מאופקים והבחור מתל אביב, היו נפגשים בעמדת השמירה, כן, ומדברים על... ספרות, על, על פוליטיקה, על טיולים בחו"ל, על נשים וכולי, יש תחושה שהיום הצבא מתקשר בציבור הישראלי למשהו יותר פוליטי, למשהו יותר ימני, למשהו שקשור יותר למלחמה,
0: למשהו שקשור יותר באמת לאיזשהו מקום שהוא
6: לאו דווקא טוב.
0: אז אולי גם זה קשור לזה שזה כזה, מה, הייתה לי מחשבה כזאת, אבל נורא יכעסו עליהם, אני אגיד את זה, אבל אין מה לעשות. ואני, וגם, אני מודה, לא מתוך מחקר כמובן, אז קצת בחוסר אחריות אני אומרת. כן. האליטות אולי כבר לא משרתות, כמו שהן היו פעם. אז אתה אומר, הקיבוצניק וההוא מתל אביב והוא מהעירת פיתוח, הם כבר לא, כל האנשים האלה, כולם הולכים לצבא. אולי זאת הסיבה. נגיד, הם, הם לא הולכים לצבא, חלקם. נכון, הצבא
6: הוא כבר לא קונצנזוס. כן. כלומר, הוא לא עוד חוויה כמו אה, תיכון, ציון אחרי צבא, אה, בזמנו היה גם גדנה, את אה, אה, יודעת, אוניברסיטה, נישואים, גירושים, אה, <laughs> ילדים. כן. כלומר, משהו התנתק, משהו הפך להיות מאוד מאוד אה, מוגדר, ולדעתי מוגדר לא בצורה פואטית ולא בצורה פיוטית. ולכן אני מאמין שמשוררים אה, אה, צעירים פחות מתחברים לחוויה הזאת. ואני אגיד משהו, חבל.
1: בדיוק, מה המחיר שאנחנו משלמים? מה המחיר, לא על זה שהצבא הפך להיות uh, משהו שהוא פחות מאחד ו- ויותר שייך לתחום הפילוג, אלא על העובדה שאין שירה כזאת. מה המחיר שאנחנו משלמים בעיניך, כמי שכן כתב כזאת שירה?
6: קודם כל, אנחנו, uh, לדעתי אנחנו מפסידים uh, איז, איזושהי שלהבת מאוד מאוד מיוחדת ומאוד מאוד ייחודית uh, לשפה העברית. השפה הצבאית... שמתחברת גם לאיזשהו הלך נפשי מסוים בצבא, הוא, הוא קורה רק בצבא, וזה יגיד לך כל חייל. למשל, אני אתן לך אפילו דוגמה הכי קטנה, אני תמיד, אתה יודע, בחורף אומרים איזה קור, איזה קור, אני אומר, בחיים לא יהיה לי קר כמו שהיה לי קר בצבא. כן, בחיים, כן. ולא משנה אם אני בשלג, <אח> בגלגל. <בלגדים. אח> אתה מבין? והדבר השני שאנחנו מפסידים, וזה גם איזה משהו, וזה תיאורי טבע. הטבע שאתה נחשף אליו בצבא הוא טבע שאין אותו בשום מקום אחר. אני ראיתי אזורים של היהודיה וראיתי אזורים בלבנון שאנחנו בחיים כבר לא נגיע אליהם. בחיים.
0: חכה, אולי יש שלום, אל תהיה כזה פסימי.
6: <laughs> <laughs> וגם אני אגיד, רגע, אני אגיד עוד, עוד דבר אחד. שיש מצב שהצבא אה, כאירוע פואטי, אה, הציבור איבד עניין בזה. פשוט איבד אז... עניין. כמו שהוא איבד עניין בחוויית הקיבוץ כאירוע פואטי, בחוויית החלוציות כאירוע פואטי. פשוט נכון. איבד עניין. כלומר, זה כבר לא מעניין אותו מה קורה לחייל אה, בצבא, אה, בשטחים, בשמירה, אה, עם החבר'ה, אה, באימון. זה פשוט כבר לא מעניין אותו.
1: וזה בזמן, בתקופה שהשירה פורחת, זאת אומרת, נכתבת המון שירה בישראל, פשוט לא על זה. המון שירה,
6: אני אגיד עוד דבר. שרוב השירה היום שנכתבת היא בנושאים אה, אה, פוליטיים אזרחיים. Mm-hmm. וזה לא סתם שרוב, לדעתי שווה לבדוק את זה, רוב ספרי השירה שיוצאים, אה, מבוקרים, אה, נמכרים, מדוברים, הם ספרים של נשים. ו, ו, אה, ו, ובמובן הזה הה, הנטייה או ההפלגה אל אזורים יותר אזרחיים יותר חברתיים, יותר פמיניסטים, הם גם גורמים לאיזשהו ריחוק מהחוויה הצבאית, שהיא חוויה מאוד מאוד גברית במהותה בעיניי, שאולי באמת יש איזשהו שובע ממנה.
1: בוא נסיים עם שיר נוסף מתוך הספר נעורים.
6: מעולה. אני אגיד, השיר הזה קוראים LSD שורה תחתונה, והוא מסיים סדרה. של uh, שירים שמתחילים uh, uh, במילה LSD. LSD שורה תחתונה. יישארו ברחם הדלוק של הנעורים. במי השפיר של השלכת הקדושה. מחר תפרוץ מלחמה. מישהו יכבה את המוזיקה וידליק את הלילה. שמרו נפשותיכם. אתם בסך הכל גוף, שעלול להיפצע ולוותר שרוע בפינת הגן, מאחורי אבן גדולה, חשוף למוות.
1: עד שמישהו ימצא אתכם. רון דהן, נעורים, יצא בהוצאת אינדיבוק ב-2012, דוגמה, כפי שאתה אומר, די בודדת, לשירת לוחמים, לשירת מלחמה בישראל. תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה
6: רבה לכם. ביי ביי.
1: להתראות. ולסיום התוכנית הזאת נקרא שני שירים שעוסקים בדבר הזה שאנחנו עוסקים בו היום, ביום הזה. נתחיל בשיר אחד שכתבה הסופרת והמשוררת ראיה הרניק בדצמבר 1982, כחצי שנה לאחר שבנה גוני נפל בקרב על אבו פור במלחמת לבנון. ילד, אתה הלכת רחוק מדי. באמת הגזמת עכשיו. בוא נפסיק את המשחק הזה. השמיע קול. השמיע קול. בחשיכה. לאות ציון וכיוון, אני אדליק את האורות, חזור הביתה, חזור לישון. ילד, אם לא תחזור עכשיו, כבר לא תחזור, ושום אור לא ידלק בחשיכה, והבית שלך יקרוס לצדך, ואני איתך, והכוכבים על קבריך.
0: אני רוצה לקרוא שיר של גיורא פישר, המשורר גיורא פישר, שבנו מרום נהרג בשנת 2002, בקרב בג'נין. השיר הזה יופיע בספרו הבא, בתחתית הימים, שיררו בהוצאת עם עובד, אבל גיורא כבר פרסם אותו אצלו בפייסבוק, והשיר הזה נקרא טפו טפו טפו. אוי, גיורא, אני מה זה מצטערת. לא ידעתי שאתה טפו טפו טפו, לא עלינו, אב שכול. כן, התפותפותפו עליי ועל פניי, זה לא גשם, זה התפותפות שזולג משתי עיניי.
1: וזה זמננו לסיים להיום. נגיד תודה רבה לילנה גולדנברג ולרועי קנטן שעשו איתנו את התוכנית. אנחנו מזמינים אתכן ואתכן, כרגיל, לעמוד הפייסבוק שלנו ולעמוד הפייסבוק של כאן תרבות, להתראות.